0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al nuevo episodio de Sequera, siempre se queja. Nosotros continuamos tratando de brindarles un poquito de relax, un poquito de tranquilidad, un poquito de optimismo en estos momentos en los cuales muchos están todavía pensando en que es difícil e imposible manejar la soledad, manejar el encierro y manejar la necesidad de quedarnos en casa mientras tengamos encima de este enemigo invisible que cada día hace más estragos. Algunos países dicen que están encontrando la manera de eh, mejorar las cosas, otros por el contrario parecen no salir de, de los inconvenientes. Pero la idea es tratar de mantener la calma en medio de nuestras posibilidades y acatar las indicaciones de los expertos en esa materia. Pero mientras tanto, eh, tenemos la obligación de recrearnos y de generar contenido positivo para todos. Y siempre es importante convocar personajes destacados y personajes únicos, como nuestra invitada del día de hoy. Son muy pocas las mujeres que en Venezuela han destacado desde el punto de vista del boxeo. Y hoy tenemos a una campeona mundial, a Mayerling, La Monita Rivas, quien estará con nosotros en un episodio de Sequera siempre se queja, así que pausa y luego hablando con la monita. Llegó el momento de nuestro invitado especial en Sequera siempre se queja. Mayerly Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás Luis?
0: Bueno, estamos vivos aquí en Argentina, yo pensé que tú estabas por aquí todavía No, Lle
1: no vale, no, no,
0: Lle no Llegué no, a pensar por un momento, a lo mejor está por aquí cerca <risa> Pero Alfredito me dijo que, no, que estabas allá en Caracas Ya que te habías devuelto Hace rato para allá
1: Sí, sí, vale
0: Bueno, pero ya vamos a hablar un ratico aquí de todos los Todas las cosas que se nos ocurran Hablar, porque la idea es que la gente en cuarentena claro, Se relaje claro. un poquito y y tenga una visión de, de los atletas y de la gente que de alguna forma siguen en redes sociales y siguen en, en su fanatismo por el deporte. bueno, y tú eres parte importante de lo que ha sido el deporte venezolano. Yo la última vez que te vi fue, estábamos en el Parque Miranda, estaba Bob Abreu ese día.
1: En el Parque Miranda.
0: Ajá, estaba está Bob Abreu.
1: Ah, no, no
0: recuerdo. Ya están mayores, eso que tienes 32 nada más.
1: Sí, bueno, imagínate tú, bien cumplido.
0: Mira, ¿cómo están las cosas? ¿Qué hace en este momento la monita? Cuéntame, ¿qué estás haciendo? ¿Estás entrenando mucho? ¿Qué estás haciendo? Ahorita,
1: bueno, descansando para alistarme, porque voy a ir a trotar un ratico para, para empezar a mantenerme bien y, y esperando pronto pase todo esto con el favor de Dios para poder defender mi título.
0: Y tú sabes que la, la, la situación de la de las peleas y uno de los puntos que revisando siempre la bibliografía y, la, y los artículos de prensa que se escribieron de, de ti, eh, muy concretamente por aquí, por el área argentina, que estuviste entrenando por aquí argentina, no, no, no fue argentina sí. lo que esperaba, ¿verdad? Al final pocas peleas, poco, poco chance de, de, de acción por aquí.
1: No, bueno, sí, sí, sí fue lo que yo esperaba porque a pesar de que no tuve mucha actividad, Aprendí mucho, me enseñaron mucho. Aprendí mucho de Argentina, eh, de los entrenadores, de los sparring, de las personas. Eh, se aprende, se aprende. Por más que no tuve actividad, que solo peleamos una vez estando allá, este se vio el resultado. pues eh, Hoy día cambié métodos de mi entrenamiento que me han ayudado mucho y bueno, con la ayuda de, de mi entrenador que estuve allá, Rodrigo, Rodrigo Calabrese que me ayudó mucho, me abrió las puertas allá, y bueno eh, nos quedó la experiencia pues
0: pero siempre es bueno aprender, de donde uno va uno aprende algo, yo estoy aprendiendo claro. aquí a cocinar, yo vine a visitar a mi hijo eh, por 10 días y tengo ya mes y pico de más, y ya aprendí a cocinar, a lavar plata, a pasar coleto, a lavar la ropa es que to, todas las visitas me, me enseñan
1: Sí, vale, sí, eh.
0: Cuéntame algo. ¿Cuándo decide Mayer y Rivas decir yo yo voy a boxear? O sea, aguántense porque yo de aquí en adelante lo que quiero hacer es boxear. Tiene que haber un momento, una noche en particular, un día en particular, una mañana tomándose un café que tú dices bueno salga lo que salga yo ahora voy a ser boxeador.
1: Bueno se fue de muy chica. Eh, tú sabes que eh, donde tú creces Siempre están los amigos, eh, los amigos del barrio, con los, que, con los que te crías, con los que juegas, con los que te las mantienen. Y eso me pasó a mí, pues. Yo he eh, practicado todo tipo de deportes, más que todo rudos, pues. El fútbol, me reunía en las tardes con mis amigos a jugar fútbol, jugábamos la pelota, eh, pelotique goma, nos reuníamos más que todo a jugar. Eh, Juegos de chico, pues. Y, y eh, bueno, mi papá fue boxeador, no lo ejerció, pero sí practicó el boxeo. Eh, mi primo, eh, Luis Guillermo, que eh, ya no está activo, hoy día quien queda activo es Brailor, su lento de oro. No sé si lo has escuchado. Sí, eh, sí, claro. Sí. Él sigue peleando. Bueno, ellos practicaban en el, en el Polideportivo Luis Aparicio, ya en, en Maracaibo. Sí, entonces, un día. Yo de tanto jugar en la calle, ellos iban, yo los veía que ellos iban, entrenaban, llegaban, entrenaban. Y yo me animé un día y les dije, bueno, yo, ¿qué, para que me llevaran. Y empecé a entrenar. Ellos entrenaban con Benito Mendoza, no sé si lo has escuchado.
0: Hay eh, algunos, sí, claro, claro. que claro. no, no en detalle, porque hay, hay tanta gente, pero imagínate.
1: Sí, sí, bueno, yo entrenaban con él y <ríe> yo ellos me llevaron y empecé como todo boxeador empieza, como todo deportista como todo bebé empieza cuando va a caminar empieza a caminar pues empecé con mis entrenamientos básicos eh, fui un día, me gustó fui al otro día, me siguió gustando fui al otro día hasta que pasó un año entrenando, entrenando y oye, le agarré mucho amor, le agarré mucho amor y de ahí nació ese día pues de ahí nació ese amor por, por este deporte que amo y me corre por las venas y Mírame hoy día donde estoy y lo sigo amando como el primer día cuando lo empecé a practicar, que me enamoré de, de este deporte. Pues.
0: O sea no, no fue como muchos que de repente se metieron a karateca o se metieron a boxeadores o se metieron a, yo, a practicar artes marciales porque, porque le hacían bullying de chiquito y lo veían flaquito y le echaban broma. Entonces, bueno, ahora sí es verdad que me voy a poner, me voy a aprender a pelear para que no me moleste más nadie. Lo tuyo fue amor por la disciplina, ¿no? amor por el deporte meramente. Sí.
1: Digno. A pesar de que hice, junto con el boxeo, hice otros deportes. Wushu. El otros deportes. Wushu, del cual quedé campeona nacional dos veces, campeona sur suramericana, este, tuvimos varios campeonatos nacionales y también hice artes marciales, MMA. A pesar de que hice varios deportes, hice lucha, lucha gregor, eh, jiu-jitsu, hice muchos deportes, muchas disciplinas. A pesar de haber hecho muchas disciplinas, oye... El amor por, por mi boxeo, el cual comencé primero, nunca acabó. Al contrario, creció y creció. Y bueno, creció ese amor, ese sueño por, por coronarme, por ser campeona del mundo. No, no me rendí, lo logré y no me sigo rindiendo. Porque a pesar de las adversidades, seguimos hacia adelante y seguimos luchando y creciendo cada día más.
0: ¿Y en la familia? ¿Sabes que todas las madres y todos los padres y todos los tíos y todos los primos Dicen de repente, ok, y Maya, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Vas a ser médico, abogado, qué sé yo, peluquero? No, no, yo voy a ser boxeadora. ¿Cómo tomaron en la familia? Oye, pero me van a matar a mi niñita, porque por más que tú ganes, siempre te dan tus golpecitos.
1: Sí, vale, bueno, al principio era un poco difícil, porque mi mamá, al principio, cuando no me veía un ojo morado, le gustaba, pero cuando llegaba con un ojo morado a mi casa, o con la boca, los labios rotos, me decía que yo no quería seguir, que yo siguiera predicando, porque tú sabes, uno de repente, uno siempre decía, no, mamá, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero, yo quiero seguir entrenando, voy a entrenar, y bueno, eh, siempre me terminó apoyando, gracias a Dios, eh, y bueno, y tuve esa pequeña inspiración por ella, pues. Y hoy día no solo la tengo por ella, sino también tengo, un, tengo personas por detrás de mí, por las cuales salir adelante, que me motivan, como lo es mi pareja, mi familia que, que está conmigo. Ahí, seguir hacia adelante, pues.
0: Definitivamente, solamente con trabajo uno, uno llega. A... Así
1: es, así hay, es.
0: Quien, hay quienes buscan el atajo y hacer menos cosas productivas y siempre terminan mal. Mejor es trabajar sí. poco a poco y, y claro. las cosas bien. Tú sabes una cosa, yo, soy, yo tengo no una amistad profunda, pero sí bastante contacto con Gilbertico Mendoza y mi, eh, mi, la... mi,
1: él, él es como un padre para mí un hermano mayor
0: sí, soy, porque es papá claro eso, papá... A eso me refería yo, cada sí. vez que tú tienes chance de hablar de Gilberto Mendoza padre bueno es como si hablases de tu propio papá
1: sí 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 fue un, un gran padre de verdad lo, lo lo considero así porque me enseñó mucho lo que es la humildad lo que es la sencillez me, me ayudó muchísimo, estuvo conmigo en cada defensa que hice, hasta la última defensa que hice acá en... en bueno, no la última, cuando peleé con Galina Ivanova, eh, fue... Él estuvo, ya estaba un poquito malito, fue con su bastoncito y todo a verme pelear, y, y eso para mí significa mucho y, y nunca lo voy a olvidar porque es una gran persona, me ayudó mucho como te digo, me enseñó muchísimo y, y me ayudó muchísimo me dio la oportunidad como presidente de la MB como persona humilde y grata que, es él, que era él me ayudaron muchísimo y bueno hoy día, gracias a Dios mira el resultado y, y se va a seguir viendo
0: cuando tú ya tienes la, la, la pelea fijada, la primera pelea como profesional, la primera bueno, voy al ring ya los sparring quedan atrás eh, el saltar la cuerda queda atrás trotar todos los días 20 kilómetros queda atrás llegó el momento de la verdad me voy a enfrentar a otra persona que hace lo mismo que yo y que tiene todas las ganas de derribarme como tengo yo de derribarla a ella ¿cómo se trabaja eso en cuanto a la primera vez en un ring?
1: Oye, eso es algo psicológico. Eso tienes que tener una concentración demasiado estricta, demasiado buena, algo que no te afecte en el momento de que tú estés peleando. Porque si te dejas que te afecte, pierdes totalmente la pelea. Este, te lo digo porque me pasó por un momento, me pasó por un momento y, y luché contra eso. Luché contra eso, este, enfocarse, concentrarse, eh, pelear no solo con tu rival, sino... Eh, con la casa de tu rival donde tú vayas a pelear con, su, con, el, con el público también porque es difícil, ¿sabes? porque aunque no lo creas a, a el público influye mucho porque eh, este, el apoyo que le dan a su, a su boxeador a, a el que no esté preparado lo, de, lo desconcentra, lo saca de concentración total, total totalmente eh, por eso tienes que, que concentrarte mucho
0: ¿y qué pasó al final de esa pelea? cuando terminó ¿Un alivio o, o la esperanza de, bueno, yo sigo en esto a pesar de, de que mi mamá me va a ver otra vez con el ojo morado?
1: <risa> una satisfacción, eh, una felicidad. Eh, un, un, me, me sentí completa totalmente porque, oye, este, veníamos preparándonos bastante tiempo. Se nos dio la oportunidad, subimos al ring. Nos levantaron a mano, dimos un, una gran pelea, oye, fue demasiado, demasiado, eh, un orgullo, me sentí orgullosa de mí misma y más motivada aún de seguir, de seguir creciendo, de seguir luchando, de seguir disfrutando todo esto que, que con, con constancia y disciplina eh, se consigue, pues, ¿me entiendes? Y feliz, feliz, grandemente, y de ahí feliz más, y más feliz aún del darle... Eh, eh, la felicidad y ver a mi familia reír y feliz por, 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 por mi triunfo, pues
0: bueno, una cosa es ganar una primera pelea, una cosa es estar siendo exitosa y con proyección para ser una gran boxeadora, y otra cosa es ganar un título. Sí, eso, claro. eso es así como bueno, que me metí en esto para ser campeona. Bueno, claro,
1: claro, claro.
0: ¿Qué pasó en esa pelea? La pelea por el campeonato. Eh, la preparación y cuando dijiste bueno hoy todo o nada o es ahorita o, o nunca
1: me hablas de cuando peleé la primera vez en el campeonato mundial
0: la primera cuando ganaste el campeonato
1: cuando gané la primera vez en el campeonato mundial el título interino exacto
0: el interino sí.
1: fue algo no algo o sea, no, al principio no me lo creí cuando me levantaron la mano que se metió el árbitro que no que a, a la mexicana al principio no me lo creí, te lo juro el primer día yo me bajé de mi ring, celebraron, me abrazaron me besaron, celebraron mi familia, todos mis amigos al otro día cuando me levanté y yo digo, ya va esto es algo que pasó no pasó de repente veo para ir allá veo mi faja, mi maletín y digo, no, sí es verdad, esto es un sueño cumplido eh, lo abracé, lo besé y dije, bueno, ahora hay que seguir luchando para mantener esto. Y bueno, el nombre
0: mantengo. de esta mexicana era que Are, Are, Areli Valente, Arely ¿no? Valen,
1: Areli Valente.
0: Sí, eso fue por allá en el 2014. Sí, bueno, por, ahí, por allá tampoco, hace poco tampoco sí, sí, sí.
1: no. No es tan lejos en realidad.
0: No, no, no es tan lejos tampoco. Sí. ¿Quién fue tu ídolo? Porque eh, desde, desde el punto de vista de, de mujeres boxeadoras, eh, quizá el precedente venezolano era la niña Suárez, por ejemplo. Eh, eh, que la tenía cerquita en Si supieras es que
1: la niña Suárez me motivó, era pro, pro, para enfrentarla. Para enfrentarla porque decían que ella era una de las mejores, que este, ella me iba a ganar. O sea, tú sabes, la gente, como que eh, los compañeros metiéndote esa puita, pues me entiende, ella te va a ganar, te no queda. Entonces, eso me motivó como que a entrenar más cada día, a seguir dándole para un momento enfrentarla bueno, pero nunca se dio y bueno, mi, mi, mi mayor motivación, bueno, sí, mi inspiración eh, en el mundo del boxeo bueno, el Inca estaba el Inca eh, Jorge Linares estaba este, eh, eh, Floyd Mayweather también quienes eran uno de los que me, me motivaban también como profesional. Leyendas así como Nicolino Loche, El Intocable, Mohamed Ali, Tyson, <risa> imagínate tú.
0: <risa> Esa calidad de, de peleadores que están nombrando. ¿Has conocido alguno de los de los de, de, este, de La Olla, alguno de esos que, que te lo a encontrado por ahí en alguna parte? Oye,
1: ¿no? no no he tenido la oportunidad de conocerlo, pero conocí a un gran, pero a un grande que para mí yo digo que es uno de los mejores. T tengo total respeto por el otro pero para mí es uno de los mejores a Triple G lo conocí, excelente persona humilde, sencilla carismático de verdad que bueno, no he Digo, tenido hice, la oportunidad el
0: otro es otro Canelo
1: de, sí, no he tenido la oportunidad de conocer a Canelo eh, en realidad no tenía la oportunidad de conocerlo, de, de, de ver conocí fue a su hermano que estuvo en Panamá y bueno, él es también tremenda persona de verdad humilde sencillo a pesar de todo la, la, la fama que tienen de todo el dinero que tienen eh, muy sencillo muy sencillo muy humilde intercambiamos números y todo pero muy sencillo de verdad este pero a mi triple g yo digo que es el mejor y ese es un, un grande para mí también una inspiración también
0: y paqueado no te gustó nunca
1: paqueado sí pero más más me más web
0: Sabes que en la pelea de. de, 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 de bueno, la, creo que la cuarta, como era, con, con Márquez. Ajá. Que por fin Márquez le dio el golpe y lo vi. Oh, yes, sí. Me asusté. Yo dije, yo ya que lo mataron aquí porque no, no se levantó este hombre aquí. Porque, no. Lo ha ahí? Bueno
1: pues, eh, y era y
0: ahí. Y era una, 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 una preparación muy particular que tuvo Márquez, porque él dice: sí. Ya yo no tengo la velocidad de antes. Yo no puedo estar corriendo tanto tiempo porque tengo una edad avanzada. Y tengo que desarrollar es la potencia de la pegada, que es lo único que me puede salvar a mí. Y en cualquier momento, cuando se presenta la oportunidad, yo voy a intentar ¿sí? meter mi recto-derecho para ver si con eso yo acabo con la pelea. Al final fue así. Sí, Esto sí. es lo que se llama leer las condiciones propias y leer las, las, las condiciones del Si
1: supieras de, es que a mí, me pasó, a mí me pasó, yo esa, esa mano la practiqué mucho con mi entrenador. Porque como yo peleaba con una zurda uh, en Panamá, ella era zurda, Laura le Ledesma, zurda. Y la practicamos mucho esa derecha y la metimos y la metí en la pelea como quise. Me salió todo bien, gracias a Dios, por, por porque lo veníamos haciendo en cada entrenamiento, en cada sparring, y, y, y salió a la perfección. Es la pelea de ahorita, de febrero, febrero ¿no? Casi sí.
0: Como, como... Ah, y ahí ganaste por decisión unánime. Gracias a Dios, sí. No tuviste, no tuviste rollo. te Lo de la preparación de Marque. Sí. La, tiba, la pregunta era esa. O sea, eh, ya que te adelantaste acertadamente. Pero eh, parte exitosa del deportista en línea generales, pero cuando tú vas a boxear, que vas con una sola persona y, y el daño puede ser directamente a, 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 a tu humanidad. Entonces, si tú no estudias, bueno, si no entrenas, obviamente, el entrenamiento es vital y si eso sí. no hay pero la, la preparación mental de ver a quién me voy a enfrentar, por dónde agarra, qué mañas tiene, eh, si es zurda, si es derecha. Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejas tú ese nivel de preparación con tus técnicos? ¿Ven videos? ¿Ven todas esas cosas? Sí, o, o, bueno,
1: de eso se encarga mi, 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 mi entrenador. Él ve los videos y va al gimnasio y dice vamos a hacer esto, esta rival se mueve así, vamos a hacer esto, vamos a trabajar esto. y, y Porque él, él, él es, o sea, el técnico es el que se encarga de eso. Obvio, claro, yo veo no te lo voy a negar, yo veo los videos, yo veo videos, pero no muy seguido pero sí los veo, ¿me entiendes? Y ya sé más o menos, ya sé cómo se va a venir y lo que vamos a hacer en el gimnasio. De eso se trata, de, de, de trabajar mentalmente, de psicológicamente, de, de, de estudiar al rival. ¿Ves? Por eso, está, por eso existe el entrenador, el técnico y estás tú, para que ambos se pongan en... en eh, de acuerdo y, y, y estudien el rival, para los entrenamientos en cómo se va a hacer, cómo te va a trabajar cómo vas a hacer, para eso está eso, pues, ¿me entiendes? Y, y eso fue lo que dice Marque, Marque junto con su entrenador estudiaron a Paquiao ya cuando venían de una a una cuarta pelea, lo estudiaron sabían cómo Cómo, venía, cómo se venía encima, cómo, cómo, cómo peleaba, y, y lo consiguió, lo trabajó en el gimnasio bastante, bastante, y mira, lo consiguió, sabía que iba a hacer eso y lo esperó.
0: Bueno, fíjate que eh, cuando yo empezaba por allá hace unos cuantos años, ¿no? eh, en el Fondo Editorial Cárdenas Lares que hacíamos libros de, de béisbol más que todo, eh, hicimos uno que se llamaba Venezolanos en el ring que trataba de, de los campeones venezolanos que hasta esa época había tenido Venezuela uh -huh. y en esa en la, en la parte investigativa del libro hicimos las entrevistas de la, de la mayoría de ellos una de las que más me impresionó fue la de Tulio González con, con Lumumba Estaba eh, Vicente Porro no estaba complicado en esa época entonces hay, hay muchas muchas conversaciones y una pregunta recurrente que le hacíamos es eh, eh, ¿cuál ha sido el boxeador más difícil que tú has enfrentado? Pero, entonces yo tenía la percepción de que el boxeador más difícil que alguien enfrenta es uno es mismo que le da más que el, no, no, es aquel que le da más trabajo para, para ganar sí, sí, sí entonces me, 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 dice, me dice Betulio que aunque él le haya ganado a alguien por knockout ya ese tipo la, la preparación y la peligrosidad de un boxeador en particular uh -huh. Ya, ya lo tenía como nervioso, entonces sí. ese ese tipo, aunque le ganó fácil, para él fue el más difícil, aunque le haya ganado fácil. Más o menos, así ¿me entiende lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. ¿Es así, verdad? Sí,
1: sí, claro, por supuesto, es así, porque por más que, 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 que lo estudie, siempre hay cambio, ¿me entiendes? Y es lo, es lo difícil, pero es así, es verdad lo que dice Betulia
0: ¿En tu caso, cuál ha sido la, 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 la rival más, más complicada? Aparte de la vida misma, que es complicada con todo el mundo aquí. Que hay que darle el golpe primero para que no nos lo den a nosotros. Pero round a round, libra a libra, ¿cuál ha sido la, la, la oponente más complicada, más enredada que has tenido? ¿Cómo saliste de ese enredo?
1: Oye, la rival, el rival más fácil que uno tiene es uno mismo. Pero te comento, mi rival más difícil así más fue la española. La española debe ser porque yo venía una lesión, pero nosotros nos preparamos bien, pero fue difícil en el sentido de que, oye, tanto que le pegué y le pegué y le pegué y nunca cayó. Por eso te digo la ríos. me acuerdo esa
0: pelea. Y, 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 se, y se fue todo rota, sí. se fue la, la... Sí. Pero era como flaquita, como descarbada, como rara, ¿verdad?
1: Sí, 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 nada no, bueno.
0: Ya se movía así raro. Sí. O sea, no no, no tenía la, la tipología así. Qué bueno. Tú sabes que también, eh, por ahí te vi en tus Instagram eh, una foto con el Chema Jiménez Torrealba, presentador de, de los programas de boxeo. Ajá. Y en esa, en esa gala que se hizo en el tomo José María Vargas, fue la, la, pelea, la pelea estelar, ¿Sí? yo me imagino que, que te sentiste, o debe haber sido uno de los días más, más felices de tu vida, desde el punto de vista de estar <coughs> en un país, de estar organizando un evento que tenía tiempo, que no se llevaba a cabo en. Venezuela, sí. y, y ser tú la estrella, y, 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 la, y, la, y la pelea central de todo eso. ¿Cómo te sentiste ese día?
1: Imagínate tú, felicidad, felicidad total. Eh, ah. este, se me erizaba la piel, ah. ver tanta gente, ver mmm, la magnitud del, del evento, ver... O sea de todo, imagínate tú me sentí grande, me sentí feliz de, de estar en un evento tan importante de que la gente estuviera ahí porque me quería ver, pelear y no solo a mí, sino a otros boxeadores que estaban ahí y sentirte apoyada de esa magnitud o sea, feliz, feliz de verdad, importante es muy bonito sentirse así
0: yo creo que ese día estaba un amigo mío que, que, que cantó ese día voodoo, 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 mi pana estaba amigo, ese día, ¿no? <ríe>
1: Budú
0: es mi pana, mi amigo. <risas> y con a hablar ayer, vamos a estar haciendo un podcast. Lo que pasa es que el hombre ahorita tiene suspendido la, el live. Sí. Porque tú sabes que él es inventor, no se pone a inventar y esta gente y se puso ahí y tiene ahorita eh, detenida de la, la cuenta para eso. Usted anda por ahí amargado. Ey, tremenda personas. Sí, Pedristo, no, no, no. Treinta personas Pedrito.
1: Persona.
0: Sí. Dime una cosa todo el mundo se preguntaba ¿por qué le dicen monita? y después averigüé que era por un monito que tú tenías
1: Sí, sí, por lo ahí yo para, puse para mis track. redes sociales ayer antier
0: ahí fue, ahí fue donde pude averiguar ¿por qué es la monita? ¿por qué más o menos? Bueno. pero hasta que dijiste que era por un monito que tenía Juan, Juanchi, se llama el monito. Juanchi, sí. te llevaba el monito para todas partes
1: sí, estaba conmigo en el gimnasio me lo llevaba a entrenar, me lo regalaron y fue que me empezaron a apodar así la monita
0: la moneta, ¿qué, ¿qué espera? ¿Qué proyecta? ¿En qué estatus está todo? Bueno, obviamente ahorita está parado todo, sí. porque este problema de la, de la pandemia, que no hay ni aviones, que no hay posibilidades de moverse, que todo 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 es limitado, los trabajos, el acceso a todas partes y en todas partes del mundo. Esto Aquí está paralizado prácticamente, aquí es primera vez que vengo a Argentina de las tantas que he venido y no sé lo que es Puerto Madero ni nada de eso no No he salido de aquí tío. está todo eh, paralizado voy aquí en caballito en caballito no ha salido de aquí. imagínate tú Con, ya me, me hice amigo del, del señor del automercado y el de la carnicería <risa> porque eso es lo que ¿Eh? veo cuando salgo y cuando hablo pero esperando regresar a casa y por supuesto que que todo se ponga sobre ruedas sí, pero tú qué esperas una vez que salga de este problema de la pandemia y, y el mundo si Dios quiere vuelva a hacer lo mismo ¿Qué esperas ¿Y cómo esperas terminar todo lo que ha sido tu gran esfuerzo profesional en el bucleo?
1: No, bueno, eh, defender, defender. Eh, teníamos ya muchas cosas planificadas, eh, las cuales iba a, a comentar por mis redes sociales, pero dijimos que no hasta que se normalizara todo. Pero hay muchos planes y muchas cosas por ahí eh, muy buenas que pero después de todo esto se den con el favor de Dios y, y defender lo que más quiero, pelear, subir al ring eh, de, de, que el mundo vea mi, mi boxeo y porque sé que, que, que les gusta como boxeo y, y demostrar pues, demostrar que, que, que soy una gran boxeadora como siempre hasta hoy lo he hecho
0: Bueno, es lo que esperamos todos primero que todo se normalice y segundo que tú puedas tener esa oportunidad de, de darle un toque importante y, y, y constante claro. al número de peleas y, a, y al número de programas en los que puedas participar porque sabemos que preparación tiene, voluntad tiene y, y to, toda la, la disposición de seguir poniendo el nombre de Venezuela muy en alto en una disciplina tan complicada. Como sí, la vale
1: sí, claro, por supuesto de, de disponibilidad eh, amor y ganas de seguir y darle, 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 darle volver, estoy súper aburrida, imagínate tú de, 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 de estar, este, oye no te voy a negar que disfruto de mi familia, pero ya quiero volver al gimnasio, entrenar <coughs> con los sparring, eh, ya tener fecha para pelear, todo todo todo. O sea,
0: si Dios quiere, eso vendrá mí, pronto ni queremos agradecerte que nos haya dedicado estos minuticos en, en medio del, del encierro No. y bueno desearte lo mejor en esta en la, en la etapa que vayas a afrontar y ojalá sea, no sea no solo una, sino varias defensas de ese título que te traiga todo el éxito del mundo de amén, día día.
1: amén, gracias a ti Luis Enrique por, por la comunicación por este, entrevistarme y bueno por estar pendiente y y bueno, eh, estaremos en contacto para, para nueva información de, de, de lo que será mi, mi futuro en el boxeo en las defensas que voy a tener y, y bueno, un saludo a toda mi gente allá de, de, de Argentina también y a, a toda mi gente de Venezuela que siempre están pendientes eh, decirle que bueno que esperemos en nombre de Dios salir de todo esto para poder volver a la normalidad y pelear pronto
0: un abrazo Igual, Mayen, sí. Sí. Hasta luego. Chao. Mayerlin, la monita arriba, se estuvo con nosotros en Sequera Siempre Se Queja. Nos encontramos en una nueva oportunidad. Chao. Y esto fue Sequera Siempre Se Queja.